0: Ich begrüße auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich finde, das ja, sollte ich immer auch mal diese Begrüßung machen. Aber es freut mich sehr, dass du heute mithörst. Und natürlich freut es mich, dass ihr heute alle da seid. Genau, vor einiger Zeit fuhr ich mit zwei Freundinnen an eine Veranstaltung, an der Christine Kane gesprochen hat. Und Christine Kane, ich bin extremer Fan von ihr, ich höre ihre Bücher, äh, ich lese ihre Bücher, ich höre ihre Podcasts, ich, folge, äh, ich äh, verfolge sie auf Social Media, ich, eben, sie inspiriert mich. Und dann kam sie eben nach Konstanz vor einiger Zeit und das war ja, das ist ziemlich nahe von uns, also jedenfalls näher als USA, wo sie eben sonst wohnt. Und eben da packten wir diese Chance, sie einmal live zu hören. Gut, wir kamen da an und dann fing mal die Leiterin vor Ort an zu sprechen und sie teilte ihr Herz mit und dann kam noch eine Talkrunde von irgendwelchen Frauen, ich habe keine Ahnung mehr, über was sie gesprochen haben und die Zeit verging und wir wurden nervös, weil wir mussten unbedingt wieder zurück nach Bern und auf diesen Zug und dann endlich ist sie gekommen, die Christine Kane, wir haben so lange darauf gewartet und wir konnten noch 20 Minuten von ihrer Predigt hören. Wenn man noch die Übersetzung abzieht, dann sind es 10 Minuten. Also nicht, ja, es ist etwa zweieinhalb Stunden bis Konstanz, aber äh, ja, wir haben gesagt, okay, wir nehmen alles, was wir bekommen können, aber... Punkt ist, wir wollten eigentlich einfach diese Christine Kane hören und nicht alle anderen auch. Hast du auch schon einmal erlebt oder dieses Gefühl, dass eine Person einer anderen irgendwie die Bühne streitig macht? Oder wurdest du vielleicht schon mal nervös, weil irgendein Moderator nicht aufhörte zu sprechen und du eigentlich doch diese bestimmte Rednerin hören wolltest? Ich möchte heute darüber reden, wie wir Jesus die Bühne überlassen können. Weil ich nämlich glaube, dass wir oft Gott die Bühne streitig machen, wenn wir versuchen, selber stark zu sein und die Kontrolle zu behalten. Und ich habe letzten Sonntag ja über unser Fundament gesprochen und so über diese Wichtigkeit, dass wir alle unsere Lebensbereiche auf ein festes Fundament bauen. Und das auch immer wieder mal überprüfen, wie dieses Fundament aussieht. Und ich habe absichtlich diese Predigt letzten Sonntag zuerst gehalten, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir ein festes Fundament haben, weil sonst können wir nicht darüber sprechen, wie wir mit Schwachheit umgehen können. Und über das will ich heute sprechen. Weil wir sonst, wenn wir kein festes Fundament haben, immer wieder unsere Identität infrage stellen oder unser, unser Gott vielleicht auch infrage stellen, wenn wir mit Schwachheit konfrontiert werden. Deshalb ist es da so eine kleine Miniserie über ein starkes Fundament und der Umgang mit Schwachheit heute. Nun, ich bin gar nicht gerne schwach. Meine Schwachheit macht mich in erster Linie mal nervös. Also ich möchte eigentlich, dass die Leute denken, dass ich sehr kompetent und intelligent bin. Und in unserer Leistungsgesellschaft wird Schwachheit ja nicht wirklich gewürdigt, oder? Wir verstecken lieber ein bisschen über unsere Überforderung und unsere Ohnmacht und versuchen möglichst schnell wieder Kontrolle zu bekommen. Und mir ist so ein Konzept in den Sinn gekommen, von dem man oft, oder das ich schon oft gehört habe, es heißt SAPTA, sicheres oder souveränes Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Und, äh wie es jetzt so in den Sinn kommt, es ist ja genau das, was wir wollen, oder wir fühlen uns vielleicht völlig überfordert, aber wir wollen sicher und souverän auftreten. Und ich habe gar nichts gegen dieses Konzept, ich habe es auch schon ein paar Mal mit Erfolg angewendet, aber es bringt einfach ein bisschen das zum Ausdruck, oder wir wollen das vermeiden, überfordert zu sein. Und wenn ich persönlich mich in einem Bereich überfordert oder schwach fühle, dann führt das meistens führt das mich meistens zu der Frage, ob ich vielleicht in diesem Bereich oder in dieser Aufgabe nicht ganz richtig bin. Vielleicht habe ich ja Gott doch nicht ganz richtig gehört und vielleicht bin ich doch nicht wirklich dafür berufen. Ich brauche dann oft so, vielleicht, oder wie überfordert ich mich fühle, wird dann so zum Gradmesser, ob ich jetzt in diesem Platz richtig bin oder nicht. Das ist zum Beispiel, ein, ein ganz praktisches Beispiel ist das Predigen. Ganz ehrlich, normalerweise fühle ich mich vor und auch nach dem Predigen ziemlich schwach. Ich habe letzten Montag nach der letzten Predigt Claudio gesagt, vielleicht sollte ich damit aufhören, wenn ich mich immer so fühle. Also so gehe ich manchmal mit der Schwachheit um, wenn wir da ganz ehrlich sind. Oder wenn ich da ganz ehrlich zu euch bin. Und ich möchte heute mit euch ein Beispiel von einer Person anschauen, einer biblischen Person, die dieses Gefühl der Schwachheit gekannt hat. Das ist der Paulus. Wenn Paulus ist die wohl, natürlich nach Jesus, die wohl bekannteste Person im Neuen Testament. Er hat Gemeinden und Gemeinden gegründet in Europa und Asien und hat viele Gemeinden begleitet und so viele Menschen beeinflusst. Ich meine, sein Vermächtnis ist immens. Paulus war ursprünglich ein Pharisäer, also er hat eine sehr gute theologische Ausbildung bekommen und zwar, äh, da, damals gab es diesen angesag angesagten ähm, Lehrer Gamaliel und das war auch der Lehrer von Paulus. Er hat die Tora, die Gesetzesbücher wirklich sehr gut gekannt. Aber nicht nur das. Die Zeichen und Wunder, die dieser Typ erlebten, die waren krass. Da ist zum Beispiel eine Schlange, eine giftige Schlange aus dem Feuer gesprungen, hat sich an seinen Händen festgebissen und er ist nicht gestorben. Oder Menschen, die haben, wollten nur ein Schweißtüchlein von Paulus auf die Kranken legen, damit, weil sie gesund wurden. Von einem Schweißtüchlein, ist krass, oder? Oder dann hat der Paulus mal ein bisschen lange gepredigt und eine Person ist aus dem Fenster gefahren und war tot und er hat sie wieder zum Leben erweckt. Also, ich denke, wir würden Paulus als ziemlich erfolgreich, intelligent, kompetent bezeichnen, oder? Eben seine Erfolgsgeschichten, aber auch seine Ausbildung und dann die theologischen Gedankengänge, die der macht in den Briefen. Also, die lassen unweigerlich zu diesem Schluss kommen. Aber ich möchte heute mit euch eine Stelle, vielleicht könnt ihr die aufschlagen, weil wir kommen immer wieder zu dieser Stelle, im 2. Korinther 12. Und zwar sind das dann die Verse 8-10 bis 10. anschauen. Weil dort schreibt, im 2. Korinther 12, schreibt Paulus von einem sogenannten Dorn oder Stachel im Fleisch. Eine Schwachheit bei der er Gott schon dreimal gebeten hat, diese Schwachheit doch wegzunehmen. Nun, es ist relativ umstritten, was genau dieser Dorn bedeutet, aber für unseren Kontext ist es gar nicht wirklich relevant. Weil was für mich für diese Predigt relevant ist, ist die Tatsache, wie Paulus mit diesem Dorn oder eben dieser Schwachheit umgegangen ist. Weil ich denke, dass wir daraus ein Konzept oder ein Prinzip ableiten können, wie auch wir mit unserer Schwachheit umgehen können. Im 2. Korinther 12 10 schreibt Paulus, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist doch ein extremer Widerspruch. Also entweder bin ich doch stark oder ich bin schwach. Oder im gleichen Vers sagt er Sachen wie, die kommen auf die je nach Übersetzung ich habe da verschiedene Übersetzungen sagt er zum Beispiel er sei zufrieden mit seiner Schwäche und mit Entbehrungen mit Schwierigkeiten mit Verfolgung und Beschimpfung versöhnt oder er schreibt er ertrage die Schwäche gern er sei stolz darauf freue sich über die Schwäche über Misshandlung Notlage Verfolgung und Schwierigkeiten in anderen Übersetzungen heißt es, er rühme sich seiner Schwachheit und bejahe seine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, welche er für Christus ertrage. Und die NGÜ, schreibt, dass er seine Schwachheiten mit größter Freude und mehr als alles andere rühmen wolle. Und er könne Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis von ganzem Herzen akzeptieren. Wie kann Paulus stolz auf seine Schwäche sein, damit versöhnt sein und sich sogar darüber freuen? Also ich finde, das sind ziemlich krasse Worte, die er da wählt, um seine Schwachheit zu, äh, zu umschreiben. Ich würde da ganz andere Worte so spontan brauchen. Meine Schwachheit, die nervt mich, die finde ich mühsam und die möchte ich loswerden. Wenn so Worte, die wahrscheinlich mir in den Sinn kämen. Wir lesen im Vers 8, dass Paulus Gott dreimal gebeten hat, diesen besagten Dorn, also diese Schwachheit zu entfernen. Scheinbar sah Paulus seine Schwäche auch nicht einfach von Anfang an als etwas Positives, sonst hätte er ja nicht Gott gebeten, diese wegzunehmen. Also, Paulus wollte zuerst einmal auch diese Schwachheit loswerden. Und ganz ehrlich, das ist ja in der Regel auch meine erste Reaktion, oder? Ich möchte möglichst schnell wieder äh, mich äh, diese Schwachheit entledigen und mich wieder in Kontrolle fühlen. Und wir lesen dann, dass Gott... Paulus dreimal, also jedes Mal hat er ihm Folgendes geantwortet. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Also Gott führt Paulus vor Augen, dass es nicht um seine Stärke geht. Es geht darum, dass Jesus in ihm stark ist. Und es geht darum, dass Gottes Gnade, Gnade, das ist die unverdiente Güte und Liebe Gottes uns sündigen Menschen gegenüber, die reicht aus. Und Paulus hat verstanden, dass eben genau in seiner Schwachheit die Kraft Jesus sichtbar wird. Weil so in einem kurzen Nebensatz im Vers 10, bringt er sein Learning auf den Punkt. Dort steht nämlich, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Oder eine andere Übersetzung sagt, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Deshalb freut er sich nun und ist stolz auf seine Schwachheit. Er hat einen Perspektivenwechsel gemacht. Plötzlich ist nicht mehr seine Schwachheit oder sein Gefühl der Überforderung im Vordergrund, sondern er wird vielmehr von der Möglichkeit angetrieben, dass Gott in dieser Situation wirken kann und dass Gott seine Größe zeigen kann. Wenn ich meine Unfähigkeit, meine Überforderung und meine Schwäche isoliert ansehe, dann macht die Angst. Sie bringt Sorgen hervor. Aber wenn ich meine Schwachheit als eine Plattform für das Wirken Gottes sehe, dann kann ich mich darüber freuen. Weil wir alle, wir wollen doch das Wirken Gottes sehen. Wir wollen doch sehen, wie Gott in unserem Leben sichtbar wird, im Leben uns von, in unserem Umfeld, in der Stadt, in dieser Stadt, in, in dieser ganzen Welt. So wird mit dieser Perspektive meine Schwachheit plötzlich zu etwas Positivem. Und es, sie verliert ihre Bedrohlichkeit. Meine Schwachheit ist also nicht eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Chance, Jesus wirken zu lassen. Um meine Schwachheit zuzugeben, das ist, das würde ich sagen, Bühne frei für dich, Jesus. Wenn ich versuche, selber stark zu sein, dann behalte ich nicht nur meinen Fokus auf mich, und meine Möglichkeiten, sondern im übertragenen Sinn besetze ich immer noch diese Bühne. So im Beispiel, das ich euch am Anfang erzählt habe, wo ich das Gefühl habe, alle anderen besetzen einfach diese Bühne, die eigentlich ja Christine gehören würde. Vor kurzem hatten wir eine Sitzung und wir haben in einem bestimmten Bereich einen Mitarbeitermangel besprochen. Und ich war ziemlich überfordert oder herausgefordert mit diesem, ja einfach, dass wir zu wenig Leute haben und so. Und ich habe mich dann an diese Bühne-frei-Idee erinnert und habe einfach kurz für mich gebetet, Jesus, Bühnefrei für dich. Und dieses Gebet hat mich in diesem Moment nicht nur beruhigt, sondern in der Zwischenzeit haben sich ungefähr drei Leute einfach von alleine gemeldet. Und für die Mitarbeit und dass ich mich da so erinnert habe, hat mich so begeistert. Ja, genau, das ist Gottes Wirken. Und ich bin überzeugt, es werden noch viele folgen. Oder diese Woche hat Gott in einem Bereich zu mir gesprochen. Eben wir haben letzte Woche von diesem Fundament gesprochen, wo ich noch nicht so sattelfest auf seiner Sicht gebaut habe. Und ich merke dann manchmal, wenn Gott so solche Dinge spricht dann hat es das Potenzial zur Überforderung, weil ich denke, oh, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte und versuche mich da irgendwie zu verändern und da einfach zu beten, Jesus, Bühne frei für dich. Bühne frei für dich, du sollst sichtbar werden, indem du mich immer mehr in dein Bild verwandelst. Muss ich nicht selber stark sein. Oder dann war ich, diese Woche bin ich mit unserer Tochter nach Zürich gefahren und immer so im Zug so zum Fenster rausschaut und so anfängt zu sinieren, habe ich mir plötzlich überlegt, oh, was mit, einem, äh, mit so einem Kind alles schief gehen könnte, was es alles verschlucken könnte und weil, ja, was man sich halt das für crazy Gedanken macht. Und ich habe gemerkt, hey nein, ich will mich da, mich da gar nicht drauf einlassen, sondern Bühne frei für dich, Jesus. Ich will, dass du im Leben unserer Tochter einfach sichtbar wirst, auch wenn wir uns als Eltern, oder ich zumindest als Mutter, also mein Mann ist natürlich immer sehr kompetent, ähm, überfordert viele, oder? Bühne frei für dich, Jesus. Aber was heißt es genau, diese Bühne zu überlassen? Bedeutet das nur, dass ich mich einfach äh, sage, okay, Jesus, hier ist die Bühne und ich lehne mich zurück? Was ist da wirklich gemeint damit und und wo ist mein Platz darin? Und dass ich Gott diese Frage gestellt habe, hat er mir so ein Bild gegeben von einem Stage-Manager. Wir sind Stage-Manager. Und obwohl ein Stage-Manager nicht sichtbar wird, meistens, er ist im Hintergrund, hält die Fans zusammen, hat dieser eine extrem aktive Rolle. Er stellt zum Beispiel sicher, dass das Rednerpult die richtige Höhe hat, er spricht mit der Rednerin ab, ja, möchte sie ein Handmikrofon oder ein Funkmikrofon. Er stellt das Wasser hin und er gibt sein Bestes, damit die Rednerin ein ideales Bühnensetting hat. Dass sie optimale Bedingungen für, für seinen Speech hat. Aber dann... Wenn der Stage Manager diese Bühne vorbereitet hat und der Redner kommt auf die Bühne, dann ist seine Aufgabe nicht einfach fertig. Weil er bleibt in der Nähe. Er bleibt in Kontakt mit dem Redner, weil es könnte ja sein, dass das Wasser aus ist. Ich muss schnell einen Schluck nehmen. Mein Stichwort. Es könnte aber auch sein, dass die Batterie vom Mikrofon leer ist. Deshalb muss er seinen Fokus auf den Redner behalten, damit er entsprechend reagieren kann. Und etwas Drittes, was diesen Stage-Manager oder Stage-Managerin auszeichnet, ist etwas ganz Zentrales. Der Stage-Manager, der kann zwar die Art, wie diese Bühne aussieht, beeinflussen, aber nicht, was der oder die Rednerin anschließend auf dieser Bühne sagt oder macht. Über das, was auf der Bühne schlussendlich passiert, hat der Stage-Manager keine Kontrolle mehr. Er muss diese Kontrolle abgeben. Er muss vertrauen, dass der Redner das gut machen wird. Und wenn ich Jesus die Bühne überlasse, sodass er in meiner Schwachheit wirken kann, dann sehe ich mich so als eine Stage-Managerin. Und wie vorher erwähnt, war es mir wichtig zuerst, diese, letztes Mal diese Predigt vom Fundament zu, zu halten, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir ein festes Fundament haben in jedem Lebensbereich, damit wir eben als solche Stage-Manager eine optimale Plattform für das Wirken Gottes schaffen können. Dass nicht, wenn wir Widerstand oder Schwachheit begegnen, dass plötzlich uns unsere Identität in Frage stellt oder wir eben anfangen, Gott in Frage zu stellen. Jesus die Bühne zu überlassen, sodass ich wie Paulus sagen kann, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann, das heißt für mich ganz konkret, meine Schwachheit verliert ihre Bedrohlichkeit, weil sie eine Möglichkeit, weil sie vielmehr eine Möglichkeit bietet, dass Jesus seine Kraft zeigt. Und es das heißt für mich, so wie eben ein Stage Manager, dass ich mein Bestes gebe. Aber mein Bestes ist nicht das Ende, sondern es ist der Beginn von Gottes Möglichkeiten. Und es das heißt für mich, dass ich meinen Fokus auf Jesus halte, immer zu, damit ich wahrnehmen kann, wie und wo er am Wirken ist. Und es das heißt genauso, dass ich mich immer wieder von Jesus abhängig mache. Und ihm vertraue, weil er, er ist für das Wirken verantwortlich. Bei uns allen sieht Schwachheit anders aus. Vielleicht ist es bei dir eine Krankheit. Vielleicht ist es Überforderung bei der Kindererziehung, beim Job. Vielleicht wirst du von anderen Menschen angegriffen. Vielleicht fühlst du dich überfordert, auf der Straße auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu beten. Oder für deine Nachbarn, kranke Nachbarin zu beten, macht dir Angst, du fühlst dich schwach. Vielleicht sind es aber auch diese, die Angst, die dieser Terror auslöst, von dem wir in letzter Zeit immer wieder lesen. Vielleicht macht dich dieser schwach. Unsere Schwachheit sieht anders aus, aber was wir alle brauchen, da bin ich überzeugt, ist immer wieder die bewusste Entscheidung, diese Schwachheit nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance. Als Chance, dass Gott wirken kann und ich ihm darin die Bühne überlassen kann. Gott hat uns nie versprochen, dass es einfach easy wird, und wir uns immer fähig fühlen. Aber er hat uns zugesagt, dass er die Menschen, die bereit sind, befähigt. Und dass er in unserer Schwachheit stark ist. Meine Aufgabe ist, da immer wieder mich zu entscheiden, in diesem Gefühl der Schwachheit, der Überforderung, Jesus die Bühne zu überlassen. Und ihm die Bühne zu überlassen, heißt für mich als Stage Managerin, mein Bestes zu geben. Um eine optimale Plattform zu schaffen. Es das heißt, meinen Fokus auf Jesus zu setzen, um wahrzunehmen, wo er am Wirken ist, was er am Tun ist. Und es das heißt, immer wieder mich von ihm abhängig zu machen und ihm die Kontrolle für seinen Weg abzugeben. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir wie Paulus immer wieder sagen können, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse tragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, da ist mir etwas in den Sinn gekommen, eine Schwachheit, eine Überforderung, mit der ich konfrontiert bin und wo ich einfach ganz bewusst heute Abend sagen möchte, Jesus, ich übergebe dir die Bühne. Ich will nicht selber stark sein, ich will nicht selber alles in, unter Kontrolle haben, sondern Jesus, ich will dein Wirken sehen. Dann lade ich dich ein, dass du aufstehst und wir wollen einfach füreinander beten darin. Du darfst jetzt aufstehen. Und dann dürft ihr auch gerne einfach die Hände auflegen, wenn Personen um euch herum aufgestanden sind. Das ist für mich auch immer so ein wunderschöner Ausdruck, dass wir Familie sind. Dass wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen und unterstützen. Danke, Jesus, dass du uns nicht versprochen hast, dass wir uns immer kompetent und fähig und alles im Griff habend fühlen sondern dass du uns immer wieder versprichst und versprochen hast, dass du dort, wo wir uns schwach und überfordert fühlen, dass du dort dich zeigen wirst und dass du in dieser Schwachheit stark wirst. Und Jesus, ich danke dir für diese Zusage, die nicht nur heute gilt, sondern die immer wieder jeden Tag neu gilt. Und Jesus. Ich bringe dir alle Menschen, die heute einfach wieder neu diese Entscheidung treffen möchten. Jesus, ich möchte dir die Bühne überlassen. Ich möchte dir das Wirken überlassen. Ich, in meiner ganzen Schwachheit gebe ich dir einfach eine Plattform, damit du groß herauskommen kannst. Weil Jesus, das ist das, was wir wollen. Du sollst groß herauskommen. Du sollst groß werden in unserem Leben. In unserer Schwachheit sollst du groß sein, Jesus. Und da spreche ich dir einfach zu. Wenn du heute da bist und, und einfach sagst, Jesus, nimm meine Schwachheit und nimm sie als Plattform, dann will ich dir sagen, zusagen, dass Gott einfach in dieser Schwachheit wirken wird. Weil seine Kraft in dir lebt. Amen.